1: Shalom apasionados de la Torá y bienvenidos nuevamente a su programa Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes su servidor y presentador Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte... Desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompañan el día de hoy nuevamente mis hermanos Esbi Ben Daniel. Muy buenos días, hermano Esbi. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Y también nuestro queridísimo hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días, Harold. Buenos días a todos. Bendiciones. Muy buenos días, nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo siempre un caluroso saludo y un agradecimiento a toda la audiencia linda que nos acompaña y que nos ha venido siguiendo en estos últimos programas. Muchas gracias siempre por sus comentarios, por su apoyo, por su cariño, sus palabras de bendición, su, sus oraciones incluso. Todo esto se da a través de las redes de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube Com, barra inclinada un rudo despertar y ahora tenemos a su disposición también lo que es la aplicación o la página web de soundcloud.com eso es sound como sonido en inglés cloud como nube en inglés una sola palabra soundcloud.com donde usted puede buscar el canal de un rudo despertar y ahí puede usted escuchar también los programas de radio desde su teléfono móvil o desde su computadora o desde su eh, tablet. Eh, siempre también les invitamos a que visiten nuestro nuevo sitio web que hemos venido haciéndole mejoras y agregados, el cual es www.unrudodespertar.tv les invitamos a que se inscriban, inscriban su correo electrónico para que se mantengan al tanto de las novedades de lo que está sucediendo en el Ministerio en Español del hermano Michael Ruth Así que también recordarles que cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Un Rudo Despertar, ustedes nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Y este programa no sería posible sin el apoyo financiero de todos ustedes. Así que les agradecemos muchísimo. Que el Padre les bendiga grandemente. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy especial. Es un tema que tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad en el Mesías. Nuestra identidad en el pacto que el Padre Eterno Jehová estableció con su pueblo. Y este tema lleva como título Las casas de Israel. Así que, bueno, vamos a, a, a dar inicio el día de hoy con, con este tema. Eh, me gustaría que, para los que están tomando nota, que vayamos a las escrituras, al primer libro de Reyes en el capítulo 11 donde es eh, un capítulo donde tal vez viene y se origina el, 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 el relato acerca del contexto de qué, qué es esto de las dos casas de Israel, qué es lo que sucede. Y aquí me gustaría... Eh, invitar a mi hermano Álvaro a que nos cuente un poquito acerca de qué es lo que sucede aquí en, 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 en Reyes. Eh, eh, devolviéndonos a, a, al tiempo, hermano Álvaro, eh, justo después del, del reinado de, de Rey David.
0: ¿Qué es lo que sucede ahí, Álvaro? Cuéntanos un poquito para, para, que, para traer en perspectiva este, este tema de las casas de Reyes. Bueno, hermano Harold, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Uh, bueno, uh, para entender qué es lo que está ocurriendo aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 11, uh, yo creo que es necesario que volvamos al pasado, hasta Deuteronomio capítulo 28, eh, donde, donde la nación de Israel está siendo ahora guiada por Josué, Moisés ya ha muerto. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, están parados enfrente del río Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida junto, junto con Josué. Y el Señor, antes de que ellos crucen, les hace esta promesa. Esta promesa, esta advertencia, uh, y a la vez esta profecía de, de qué es lo que va a suceder y advirtiéndolos qué es lo que deben de hacer para ellos eh, eh, seguir llenos de bendición y no maldición. Miremos en, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. De nuevo, están, a punto de entrar a, uh, están, a, están al frente del río Jordán a punto de entrar a la tierra prometida. Y el Señor les hace esta promesa. Pero sucederá que si no obedeces a Jehová tu Dios... Guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y él les empieza a dar todas las maldiciones. Y esta es una de ellas. Versículo 64. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Versículo, capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Sinaí, en el monte de Sinaí, o sea, mejor dicho, aparte de lo que ya les dije en Sinaí, en, Sinaí, en el monte de Sinaí, les estoy diciendo esto. Si no guardan mis mandamientos, si no me siguen como yo les digo, los voy a dispersar por todas las cuatro esquinas de la tierra. Se les va a olvidar quién soy yo, se les va a olvidar mi nombre y van a servir a dioses de madera y de piedra que ni ustedes ni sus padres habéis conocido. Y esta promesa se la hace no solo a los que están parados ahí, sino hasta a toda su descendencia. Entonces, ya entendiendo este contexto, podemos ir al primer libro de Reyes, capítulo 11, donde el reino de Israel va a ser dividido. Aquí empieza eh, a cumplirse esta profecía, esta advertencia de Deuteronomio 28 con, con Salomón. Sabemos que la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, eh, fueron gobernadas bajo tres reyes inicialmente. bajo Primero con Saúl, después con David y después bajo el rey Salomón. Y están todas las doce tribus, tribus juntas. Pero con Salomón, por su constante desobediencia, por mezclarse con, con mujeres extranjeras, paganas, eh, eh, que el Señor le advirtió que no lo hiciera, él, él las trae a Jerusalén, les crea templos para que adoren a sus dioses, y el Señor se, se enoja con esto porque él es el rey. O sea, el pueblo lo está mirando a él como ejemplo, y él está trayendo a todas estas mujeres paganas, les crea templos y trae idolatría a Israel. Y entonces, por esta atrocidad, el Señor empieza a traer a cumplimiento la promesa, o la advertencia eh, o, o la profecía que Él ya les había dado desde Deuteronomio 28, junto con Josué, antes eh, de entrar a la tierra prometida. Y miremos cómo lo dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Y dijo a Jeroboam, el siervo de Salomón, Toma para ti diez pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel, He aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Pero él tendrá una tribu, hablando de Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. ¿Y por qué el Señor hizo esto? Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, que es de donde viene la palabra Ister, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Entonces, aquí es cuando se comienza la división. Aquí es donde Jeroboam se lleva 10 tribus, que es lo que hoy conocemos como el reino del norte de Israel. Y Salomón se queda con el reino del sur de Israel, lo que hoy conocemos como, como los judíos, lo cual estaba compuesto por la tribu de Judá, Uh, un poco de la tribu de Leví y un poco de la tribu de Benjamín. De ahí es que vienen las dos casas de Israel, las diez tribus del norte, la casa de Israel, y la mezcla de las tribus del sur, la casa de Judá ok, antes de que Svi entre
1: eh, darle el espacio a, a, a ti Svi, me gustaría tal vez recapitular un poquito entonces nos cuenta el hermano Álvaro de que vamos a ver si, 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 si te entiendo bien, la Torah fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, más adelante a medida que fue avanzando la historia o la cronología eh, el pueblo de Israel logra conquistar la tierra ya en manos de Josué ellos eh, toman la tierra, empiezan a, a vivir bajo los mandamientos de Dios, luego ellos se apartan de los mandamientos, Israel cae preso eh, por sus enemigos, Y eh, Jehová levanta entonces jueces hasta que levanta al último juez de Israel, que viene siendo el profeta Samuel, el cual designa a Saúl como primer rey de Israel, Luego tenemos al Rey David y después del Rey David tenemos a Salomón, que es donde se da la división de todo, de toda la nación de, de Israel. Uh, más o menos así es. No, perfecto, es el,
0: perfecto. Es perfecto. Es exactamente lo que lo que. Excelente,
1: viviendo. excelente. Me gustaría entonces más bien. Eh, si el hermano Esbí tal vez nos pueda traer, yo sé que trae unos aportes riquísimos, porque, porque Esbí nos, nos aporta esta parte de, de, del, del idioma original. Yo, yo tenía una consultita antes de, de que Esbí nos, 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 nos traiga sus aportes. Esbí, en, en, en el libro de Génesis se nos habla de, de la promesa del padre eh, que se le, se le da a Abraham. Eh, Jehová le dice a Abraham que su descendencia va a ser tan, tan próspera como las estrellas del cielo, luego lo, lo lleva al, a la arena de, de, del mar y le da estas, estas comparaciones. La consulta que te tengo es esta. Recuerdo que Jacob, nieto de Abraham, bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Y yo creo que hay un aspecto clave ahí. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Tal vez si, si, si tú recuerdas, cuando Jacob bendice a Efraín, al, al menorcito de, de, de José, le dice que, él, que, que del, de la um, simiente de él van a venir multitud de naciones. ¿Cuál es, ¿Tú recuerdas cuál es el término ahí en, en, en hebreo?
2: Claro que sí. Sí, entonces, eh, estamos hablando de Génesis, capítulo 48, verso 19, donde dice, según Reina Valera, que, bueno, voy a leer todo el verso, dice, eh, Yaacob, eh, él ¿se acuerdan que cruzó las manos y él bendijo al menor, que era Efraín, con una bendición de primogénito, eh, precisamente como él mismo había recibido de su padre Itzhak, y a Menashe, eh, él bendijo con su mano izquierda. Entonces dice que cuando Yosef eh, intentó eh, corregirlo, dice que su padre no quiso, verso 19, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Esto está diciendo de Menashe. Pero su hermano menor, que es Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de de naciones y en eh, algunas otras versiones dice eh, la plenitud de los gentiles eh, o algo parecido en hebreo el término es Melo Ha Goim Melo Ha Goim que significa eh, aquello que llena a las naciones o sea, que estará llenando a las naciones va, va a ser tan numeroso wow. que estará en todas las naciones. Entonces, lo que, lo que es eh, interesante, y aquí para conectar con lo que veníamos hablando, eh, con la división de los reinos, después del de pecado del de rey Salomón, eh, es que básicamente, para entender toda la profecía eh, del Antiguo Testamento, eh, tenemos que tener claros estos conceptos, que a veces vemos profetas hablándole a la casa de Israel, Beit Israel, y a veces vemos profetas hablándole a la casa de Judá, Beit Yehuda. Entonces, eh, otro término, un sinónimo que es utilizado para la casa de Israel, o estas 10 tribus que quedaron divididas en el reino del norte de Israel, a veces vamos a ver que el profeta se dirige a Efraín, y esto es porque Efraín era la tribu más numerosa, y así se consideraba como la tribu líder de estas 10 tribus que quedaron en el norte mm -hmm. entonces lo más interesante de esto es que cuando eh, y no hablamos de esto todavía pero qué pasó con las diez tribus en el norte las 10 tribus en el norte ellas pecaron inmediatamente después de que fueran divididas del de, de resto de Israel eh, y su rey eh, tenemos a eh, Rehabam en hebreo, no, no me acuerdo en español, Rehabam y eh, uh -huh. y Jeroboam. El norte. Okay. Uh -huh. Entonces el rey de Israel, de las, estas diez tribus del norte, no tuvo mejor idea que eh, promulgar una ley que decía, ¿para qué ir a Jerusalén eh, para las fiestas tres veces al año? Vamos a poner dos becerros de oro en eh, la ciudad de Dan, en el norte, y la ciudad de Betel, que es al norte de Jerusalén. Y a partir de ahora vamos a ir a estos centros a rendir culto, en lugar de ir al templo, en donde Jehová comandó a todo Israel que se debía ir tres veces al año.
0: Y, entonces, todavía, y todavía los samaritanos hacen lo mismo.
2: Exacto. En, entonces, eh, el, el profeta vino y le dijo al rey del norte, por este pecado... Todo Israel va a ser exiliado. El, el rey de Asiria va a venir y va a llevarse cautivas a las diez tribus. Y estas diez tribus son las que se conoce hoy en día en el folclore moderno como las diez tribus perdidas de Israel. Mm -hmm. Pero nosotros sabemos que para Elohim no hay una oveja que quede perdida. También,
1: Entonces también están
2: es perdidas a, a, nuestra, eh, a nuestro entendimiento, porque ¿qué pasó? Se llevan, los asirios tenían esta táctica, se llevan a las tribus de Israel y las ponen en dis, distintos lugares, no todos juntos, como cuando estaban en Egipto, en Goshen que pudieron uh -huh. cuidar su identidad, okay. pero lo que hicieron es esparcirlos por todo el imperio asirio. Unos aquí, otros uh -huh. allá, y ¿qué pasa luego? Los hijos de de los que fueron exiliados, se van a casar con Asirios. Y luego sus hijos se van a casar con Asirios. Y luego ya en...
0: Y, dos... rey, y donde estaba el Reino del Sur, eh, del perdón, el Reino del Norte, él trajo gente de, otra, de, de, de otras naciones.
2: Exacto, y eso de ahí es donde vienen los samaritanos. En la segunda de Reyes, 17-24, dice que el rey de Asiria trajo de su tierra a Samaria, gente que eran asirios para vivir ahí. Entonces, ese eh, llevó a los israelitas allí, trajo a otros aquí, los mezcló a todos como una táctica para poder conquistar y eh, ponerlos bajo la identidad del imperio asirio. Entonces, interesante, ¿dónde, interesante. ¿dónde está esta gente ahora? Nosotros sabemos que la promesa fue dada a Abraham y a su simiente, que fue sí, Isaac. La simiente de Isaac fue Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Qué pasa con la simiente de estos hijos? No importa con quién ellos se casen y tengan hijos, la semilla va a ser la misma. José, sí. Yosef, por ejemplo, él se casó con una egipcia, Osnat. Sus hijos, Efraín y Menashe, ¿son parte de la simiente de Israel? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, si uno planta una semilla de sandía en la tierra de Israel, o planta una semilla de sandía en Costa Rica, ¿qué, qué nos va a salir de ahí? Sandías. Exacto. A pesar de que la tierra sea distinta, la tierra siendo el vientre de la mujer, la semilla siempre va a ser la misma. Y por eso es que esto es una distinción con el judaísmo rabínico, que dice que eh, viene por parte de la madre, pero de acuerdo a las escrituras vemos claramente cómo viene por parte de eh, el Padre y la simiente, que a pesar de que nos asimilemos, Él tiene su plan y nos va a llamar de regreso. Amén. Y ahora, si, si, si quieres entrar eh, al tema de, de cómo es que el Padre va a hacer esto.
1: Me gustaría, antes de entrar ahí, re recapitular nuevamente para los radioescuchas. Entonces, una vez más... Tenemos a toda la nación de Israel saliendo de esclavitud de Egipto. A toda la nación de Israel se le entrega la Torah por mano de Moisés. Toda la nación de Israel entra en pacto con, con el Padre Eterno. Toda la nación de Israel vive como una sola nación bajo un solo rey. Que este rey vino a ser eh, inicialmente el rey Saúl, posteriormente el rey David luego eh, su hijo Salomón, pero eventualmente esta nación de Israel se es, es, es dividida. Entonces es dividida en dos partes, la casa del norte o el, o el, el reinado del norte, que estuvo a cargo de, de Jeroboam, la casa del sur, que estuvo a cargo de Roboam, descendiente de Salomón, descendiente de David. La casa del norte, nos cuentas tú, que, y, y, lo, y de acuerdo a las escrituras, fue la que cayó bajo el imperio asirio. ¿La casa del sur cayó bajo el imperio babilónico, si no me equivoco?
2: Eso es, es más tarde, entonces solo entre paréntesis, eh, eventualmente la casa del sur, que era la casa de Judá, pecó, pero tenemos casi eh, 180 años entre la cautividad asiria el pueblo de las 10 tri tribus de Israel fueron exiliados hasta que en el año 586 antes de la era común, eh, el rey de Babilonia viene y el profeta Jeremías es la mayor parte del libro. Habla de este exilio, eh, el rey Nabucodonosor exilia a eh, la tribu o la casa de Judá y este okay. exilio dura solo 70 años. Y luego Judá regresa de la mano de Zorobabel con Ezra y Nehemías
1: Y con, eh, en los tiempos de, de Daniel, que Daniel tuvo la, esa, esa precisión con respecto a los, a, lo, a los tiempos, me llama muchísimo la atención de que tal como lo mencionabas, la Casa del Norte de Israel, la que fue tomada por el Imperio Asirio, fueron dispersados, fueron eh, mezclados con otras naciones, con, otra, con otros pueblos, perdiendo así su identidad perdiendo incluso eh, los mandamientos de, del Altísimo que, que les fue dado a ellos como, como una sola nación y siendo dispersados por las, básicamente por las cuatro esquinas de la tierra como, como ya en tiempos antiguos nos hablaba Moisés en la Torá de que, de que el pueblo iba a quebrantar sus mandamientos y que el Altísimo nos iba a dispersar por todas las naciones. Ahora, en el caso de la casa de Judá, la, la que fue tomada por el imperio babilónico, ellos permanecen eh, hasta cierto punto más unidos y re, logran regresar a la tierra eh, como un grupo más, más unificado, lo cual permite entonces que ellos tengan eh, mayor control, mayor dominio de lo que una vez les fue dado a ellos como nación. Estoy hablando de la Torá y estoy hablando de los mandamientos. Y, y esa, es la, clave, y esa de... es la clave, eh, Harold, discúlpame que te interrumpa. Adelante. Esa es Adelante. la clave,
0: es, es que rompieron los mandamientos. O sea, ambas casas rompieron los mandamientos. No un mandamiento. Yo no veo, yo no lo veo cuando leo las, las escrituras. Yo no lo veo como un mandamiento específico. Rompí este mandamiento y por esto esto ocurrió. Eh, eh, no. O sea, fue, fue todo. O sea, rompieron fue toda toda clase de mandamientos que, que cuando llegamos pues a las escrituras se dice bueno fue por este que los que los que, le, que los dividí o los dispersé, Pero ya ese fue como que lo que lo que derramó el vaso, mejor dicho. Pero en uh -huh. sí rompieron, por ejemplo, si vemos cuando el Reino del Sur fue, fue enviado a Babilonia por 70 años. Las Escrituras nos dicen que fue porque 490 años que no guardaron el año Ismita sí. y estuvieron captivos en Babilonia por 70 años, por, eh, mejor dicho, pagando por cada año que no cumplieron. 490 dividido 7 son 70, ¿ok? Pero si vemos la diferencia, el Reino, de, el, el Reino del, del Norte fue tomado cautivo por Asiria en el 722, ¿ok? el de Babilonia antes de Cristo, antes de Cristo. El, el reino del Sur a Babilonia en el 586 antes de Cristo. Ahí hay una diferencia de 146 años. Y fue y dice la, dice la escritura que ellos no guardaron el año Yishmita por 490. Entonces, esto significa que ambas casas no cumplieron el año Yishmita, no solamente Judá. O sea, Judá, digamos que que digamos que aparentemente ellos pagaron esos 70 años pero fue porque las dos casas, Israel junto, él los ve como una, como, no los ve individuales, sino como una comunidad entera, las 12 tribus juntas, no, cumplió, no guardaron el la año las dos casas. O sea, nosotros pensamos que solamente fue el reino de Judá, no, fueron ambas casas que no guardaron el año y ven Y si uh -huh. hacemos la matemática, ¿se ¿Sí me entiende? Entonces, yo lo que veo es que es, es, por, es porque los mandamientos en sí, no específicamente el de idolatría, no específicamente uh -huh. el de adulterio, es los la Torah en general. La Torah en general. En general. La tora en general. No. Es lo que... Es lo que Las instrucciones la, es lo que debemos seguir, es lo que el Señor nos da y por eso es que Él se enoja porque no guardamos su Torah. Por, por eso nos da... Amén. Que trae vida <ríe> y no muerte. Escoge vida y no muerte.
1: Y antes, antes de, de avanzar un poquito más en el, en el tema, porque este tema es, es, es bastante extenso y bastante eh, rico para estudiar, me, me, también me llama muchísimo la atención de cómo este personaje, Jeroboam, el cual quedó a cargo eh, de las diez tribus del norte, lo mencionaba Spi ahora, se le ocurre la brillante idea, entre comillas, de inventarse unas fiestas que vinieron a sustituir las fiestas o los tiempos señalados, lo que hemos hablado en, en programas de radio anterior, para que el pueblo no descendiera a Jerusalén como estaba establecido en los mandamientos del Altísimo en la Torá que todos como nación iban a adorar al Padre a la manera que el Padre había establecido como que mandamiento. tenía que, que hacerse como, como mandamiento y guardar así lo que eran las la, los tiempos señalados en eh, de Levítico 23, lo que era la Pascua, lo que era la fiesta de panes, lo que era Shavuot, lo que era eh, específicamente las tres fiestas que establece la Torah, que los varones tenían que subir a, a, a Jerusalén a, a, a celebrarlas, pero vemos a este personaje, Jeroboam, inventándose fiestas, levantando becerros de oro, en un lugar donde, eh, primero, no era el lugar establecido, y segundo, donde ya el pueblo se le había dicho que no iba a hacer adoración a imágenes y, y, y mucho menos a, a ídolos. Lo cual me hace recordar el episodio que había vivido el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, cuando a Moisés se le entregan las tablas y justo antes de, de descender Moisés del monte, ya el pueblo tiene, eh, junto con Aarón, ya habían levantado unos unos becerritos de, de, de oro por ahí y ya, ya se, se estaba diciendo que estos eran tus dioses, que te habían sacado de, de tierra de esclavitud de Egipto. Entonces, yo lo que miro, hermanos, es como un patrón que se vuelve a repetir aquí con este con este individuo Jeroboam, hacen la misma práctica que hicieron en, en, en el monte Sinaí, eh, la práctica de, de idolatría. Eh, llevan a, a, al pueblo a pecar, y no solo eso, que llevan al pueblo a olvidarse de su identidad, de quiénes son ellos, ellos, ellos vienen, eh, el Altísimo les acaba de decir, ustedes son mi especial tesoro, a ustedes les estoy dando mi especial Torah, mi, mi instrucción para que ustedes sean bendición para las naciones, mm. he separado tiempos eh, especiales, específicos para que ustedes y yo, ustedes como pueblo, y yo como su creador, como su Dios, podamos celebrar juntos. Pero ya entonces tenemos a Jeroboam con unas prácticas eh, paganas, porque no, 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 en realidad no hay otro término para describir eso. Lo cual me, me trae a los días de hoy, me surge la siguiente pregunta, y se la lanzo a ustedes, eh, mis hermanos Álvaro y Esvin. ¿Qué tanto? De estas, um, de, de estas tribus perdidas que están dispersas por, el, por las cuatro esquinas de la tierra quizás incluso nosotros mismos hemos estado celebrando fiestas inventadas por hombres que no tienen un, un, un fundamento bíblico y que, y que en lugar de estar celebrando las, los tiempos señalados del Altísimo más bien desviamos nuestro camino a, a, a festividades que no tienen eh, un, un, un principio bíblico lo menciono por, más ahora por el tema de la época y, y, y porque ahora se dan muchas eh, fiestas eh, no bíblicas del todo eh, que, que, que vinieron a ser parte de, de la cultura de las naciones, algo que el Altísimo nos dijo que no siguiéramos, que no, que no practicáramos, ¿Qué, qué, ¿qué piensan ustedes al respecto? Sí, yo creo
2: que, que eh, definitivamente hay, hay un patrón y, y no hay nada Nada nuevo bajo el sol eh, es siempre lo mismo, pero los actores son los que cambian. Y está profetizado que eh, será en los últimos días cuando eh, aquellos perdidos entre las naciones volverán a Jehová con todo su corazón y todas sus fuerzas y buscarán la senda antigua. Y hasta Amén. que eso no sucede eh, individualmente eh, y a nivel nación, eh,
0: no hay un cambio. Así es, así es. A mí me parece... Álvaro, oh,
1: dime. Adelante, no, te iba, te iba a hacer la consulta, esto que menciona Esbí acerca de profecía bíblica, eh, sabemos que el profeta Oseas tiene un gran contenido con respecto a lo que son las casas de Israel, la casa de Israel, la casa de Judá, y eh, encontramos juicio, pero al mismo tiempo encontramos esperanza, Tal vez nos puedas hablar un poco acerca de, de estas palabras de Oseas. Eh, eh, ¿Qué es lo que
0: encontramos ahí con respecto a ambas casas? ¿Cuál, cuál es el mensaje? Bueno, eh, hermano Harold, la, la, la hermosura de todo esto es de que la esperanza eh, nunca se ha perdido. Y, y antes de que entremos en el libro de Oseas, yo, quiero, yo creo que es importante que entendamos el por qué es crítico esto de la separación de las dos casas, de las dos casas de Israel. Y es crítico porque al Reino del Norte de la casa de Israel se le da carta de divorcio. En, en Jeremías 3.8 nos dice que al Reino del Norte se le da carta de divorcio. Ahora decimos, y bueno, ¿cuál es el lío? ¿Se vuelven a casar? ¿Cuál es el problema? Bueno, es un gran problema porque, porque hay un mandamiento en la Torá, en Deuteronomio 24, que dice que cuando un hombre se divorcia de su mujer, ella jamás puede regresar a él. Y sin embargo, miren lo que le dice el Señor a, 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 a su pueblo en Jeremías 3.1, escuchen. Dicen, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Sin embargo, vuelve a mí, declara Jehová. Entonces, aquí el Señor tiene un problema, porque se separa de su pueblo, le da carta de divorcio y en el mismo aire le dice que, se, que vuelva a él. Cuando hay un mandamiento en la Torá de que dice que eso no se puede. Tanto es que Primera de Pedro 12 nos dice que hasta los ángeles anhelaban entender cómo el Señor iba a arreglar este problema. Pero miremos Pablo como en una hermosa claridad de las escrituras arregla y resuelve este misterio. Dice lo siguiente, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, la Torá. Que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere queda libre de la ley en cuanto al marido, de esa ley del adulterio. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, queda libre de la ley de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, escuchen. También a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos míos, el novio ha muerto por la novia. Gracias al Padre, Él muere, ya nos amos, ya el Reino del Norte no es llamado adúltero porque, porque su esposo ha muerto, ya ya está libre a unirse a otro. Y por eso el Pablo dice aquí que se una a ese que resucita de los muertos, a Yeshua, a Yeshua nuestro Mesías. Y así podemos regresar en pacto con nuestro Señor en pacto con nuestro Mesías. Amén. 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 Okay, y okay, perdón, okay. muchachos, Adiós, me, antes, me gustaría
2: ¿no? aquí entrar eh, y quiero que todos pongan mucha atención aquí, eh, porque esta es la parte más importante. Eh, y es como tú decías, del libro de Oseas. Eh, entonces, Oseas es un profeta que vino a hablarle a este reino pecador de Israel, eh, que estaba viviendo en idolatría y no estaba yendo a Jerusalén para celebrar las fiestas comandadas por el Eterno. Entonces, eh, Oseas tuvo una vida muy difícil. Eh, el Eterno le dice que él se tiene que tomar como mujer una prostituta y tener un hijo. Y cuando el hijo nace, le tiene que poner de nombre Israel. Jezreel, Jezreel. Dice en eh, español, en hebreo es Israel. Suena muy parecido al nombre de la nación de Israel, solo con una letra de diferencia, y Israel significa que Elohim, Dios, va a esparcir, tal como eh, es la palabra para esparcir semillas, ¿ok? La palabra Israel viene de la raíz Zera, que significa semilla, entonces, no tiene solamente una connotación negativa, y esto es lo más importante en el plan del Eterno. Quiero que todos pongan mucha atención. Él no va solo a esparcir para castigar, él va a plantar. Entonces, pongan atención a qué es el, el final de los tiempos y cuál es el.
1: Multiplicación. Plan
2: del Exacto. Ahora, eh, entonces, le pone el primero por nombre Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Este es el primer eh, capítulo de Oseas. Luego de, eh, de tener un hijo, tiene que tener un segundo hijo con la prostituta y tiene que llamar a, al nombre del hijo Lo Ruhama, que significa no tendré compasión, porque él no tendrá compasión por su pueblo. Y al tercero, tiene que tener un tercer hijo con la prostituta y le tiene que llamar por nombre Lo a mí, no mi pueblo. Porque no sois mi pueblo, Israel, que están pecando y no están yendo a, a donde él mora, a Jerusalén, para las fiestas. Y yo no seré vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ser esparcidos. Ustedes van a ser no mi pueblo. Ni siquiera van a saber cuál es su identidad en un par de generaciones. Y van a estar perdidos en las naciones. Ahora, hay una promesa muy grande Dentro de este libro y no muchos versos más tarde, dice eh, en el versículo 10, dice con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, siguen siendo Israel, uh -huh. solo que ellos no lo saben, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo, lo a mí les será dicho sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Yehudá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, de Israel, será grande. Entonces aquí Amén. está diciendo: va a haber un momento cuando Yehudá, que nunca perdieron su identidad, yo soy judío, mis padres saben que son judíos, y así todo hasta. Eh, los primeros judíos. Entonces, nunca perdimos nuestra identidad, incluso en el cautiverio de Babilonia. Pero la casa de Israel han perdido su identidad, tal como está profetizado. Pero va a haber un día donde ellos van a regresar. Amén. Ahora, con esto en mente, y quiero que sepan, en el, en el tercer capítulo de Oseas, quiero agregar esto. Eh, en el tercer capítulo de Oseas, versículo 4, dice... Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Elohim y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Entonces, Amén. Con, con esto en mente, y esto es muy... Poderoso, powerful. Uh -huh. eh, quiero que eh, miren lo que dice en eh, Romanos versículo 9, porque el, la audiencia que sale del cristianismo tiene el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo como algo que fue escrito a una audiencia cristiana. Entonces ahora quiero eh, a luz a lo que acabamos de leer y compartir de Oseas, que vayan a Romanos capítulo 9. Eh, versículo vamos a empezar desde el 22 dice y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a las cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero cuando está hablando de gentiles, fíjense lo que dice luego. Como también en Oseas dice, uh -huh. Pablo dice esto. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo vosotros no sois mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién le estaba
0: diciendo esto Oseas? Al reino del norte de Israel, increíble. Exacto. Entonces Exacto. ahora Pablo está eh, Pablo está citando, citando directamente Oseas 1:10. Como si él le
2: estuviese hablando al pueblo de Israel, Exacto. que está asimilado. Uh -huh. Entonces ahora nosotros sabemos que no importa quién viene de Israel de sangre, porque ese no es el punto. Así es. Pero el punto es que el Eterno ha esparcido para plantar a esas semillas que son descendientes originales de las tribus de Israel, ¿con qué intención? Con intención de que cuando Él los traiga de regreso, va a traer muchísimo más que los que originalmente fueron esparcidos.
1: Amén, amén. Y ando cumplimiento a CSB, a, a la promesa que el Altísimo le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su descendencia iba a ser tan extensa como las estrellas, tan extensa como la, como la arena de la, de la playa. Para mí esto, este, este, este aporte que acabas de compartir es, es hermosísimo. Eh, me trae mucha, mucho gozo, mi corazón sí. saber que hay esperanza de que el Altísimo eh, tiene cuidado de su pueblo a pesar de que en el caso de nosotros, olvidamos, perdimos nuestra nuestra identidad eh, por, por culpa nuestra, porque nosotros fuimos los 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 que nos rebelamos contra él. Nosotros fuimos los que quebrantamos su Torah. Eh, incluso eh, creo que es en Jeremías que eh, el profeta le dice a, a, al pueblo de Israel, eh, buscad, preguntad por la senda antigua. Hiciste tú, desvío, Y nuestros padres dijeron, no, no lo haremos, no lo haremos. Eh, eh, caímos en, en, en tal perversión de sus mandamientos que, que no nos importó, y, 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 y más bien le dimos la espalda al Altísimo. Pero encuentro también una palabra aquí de esperanza en, en, en la Torah, en, en Deuteronomio 30, voy a leerlo rápidamente para asociarlo con lo que tú estás mencionando. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, refiriéndose a, a, la, a la bendición y a la maldición que él presentó delante de nosotros, y nos arrepentiremos en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, lo que tú vienes hablando es B, donde él nos sembró. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, Allá en la China, allá en, en Canadá, allá al sur de, de, de Argentina, incluso, ya llegando al, al cono sur, a donde sea. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de Amen. allá te tomará. Aleluya. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y, bueno, Aleluya.
0: Y amén, lo lindo de esto amén. es que él está diciendo esto antes de entrar a la tierra prometida. Él ya está profetizando todo lo que, está, que va a ocurrir. Exacto. Es, es hermoso lo que está. Él ya
2: sabía lo que iba a suceder y también sabía cuál iba a ser su plan de redención.
1: Así es. Es, es precioso. Y lo que yo veo eh, que, que, que me llama muchísimo la atención es que esta profecía no se ha cumplido a totalidad. totalidad. Yo sí veo un, un, un cumplimiento parcial con el Estado de Israel, con la Nación de Israel, con nuestros hermanos de la Casa de Judá, que han podido regresar a, a Israel en medio de tanta situación, pero no veo el cumplimiento total aún, porque solamente veo eh, la Casa del Sur regresando a la tierra, así como lo, como lo está profetizando aquí Moisés, pero todavía falta esa esa plenitud o esa parte de los gentiles, esa parte de Efraín, esa semilla mezclada de Israel con el resto de las naciones regresando a la tierra y creería yo que ese, ese cumplimiento se va a dar cuando venga Yeshua, cuando venga el es lo que,
0: Eso es lo que yo creo que él está haciendo en el, en el mundo espiritual, él está ahora mismo recogiendo sus ovejas despertando, perdidas despertando, despertando
1: a, perdidas, a, la, a las ovejas perdidas y eso que dice es muy interesante Álvaro porque y creo que nos pasó a nosotros, en el caso de, de Álvaro, en el caso mío, eh, en, el caso, en el caso de Esvía es diferente porque tú, tú vienes guardando ese tesoro de la Torah. Tú y tu, 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 tus hermanos de la casa de Judá vienen guardándonos ese, ese tesoro de la Torah. En el caso de Álvaro, en el caso mío, venimos a, a darnos cuenta ahora, después de generaciones de generaciones que han pasado, de que existe un, un amor hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hay algo en nuestros corazones que nos lleva de vuelta a amar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y, y amar sus mandamientos, amar su palabra. Algo que no podemos explicar si no es a través de estas profecías. Hay algo dentro de nosotros que nos, que nos lleva de vuelta a a querer regresar incluso a la tierra es algo precioso, es, es algo que, que corre en nuestras venas, aunque como muy bien tú lo dijiste no es un tema de, de genética israelita hebrea necesariamente por, porque Israel, Israel termina siendo, incluso comienda, comienza siendo y termina siendo una nación mixta de hebreos con con, con, con un poquito de, de, o con un montón del resto de las naciones. Israel es un conjunto de, de naciones.
0: Que, que es lo mismo Egipto. que ocurrió cuando salieron de Egipto. O sea, no eran solamente hebreos. Excelente. Una multitud mixta. Una multitud mixta y el Señor dijo que si siguen sus mandamientos, guardan sus fiestas, pues serán uno como Israel, serían nativos como, como Israel.
2: Así es, hay este, este patrón y... Jehová me mostró el, el pesaj pasado, cuando estaba estudiando este patrón, eh, y hace poco leímos también eh, la, la parasha de Abraham, cuando Abraham sale de la tierra de Ur, de los caldeos. Vemos cómo Abraham, el primero, sale no solo, sale con mucha gente de su casa, mucha gente a las cuales él les inculcó la fe, en el también. único creador uh -huh. cuando llega el momento de que todos vieron cómo Abraham caminaba por fe y fue a una tierra que no conocía y llega el momento en que Jehová le da el pacto de la circuncisión le dicen uh -huh. no, no tú solo te circuncidas también todos estos en tu casa toda esa gente entra estos dentro del pacto dentro también. del pacto, que ellos no también. fueron elegidos directamente, uh -huh. pero gracias a, al mérito de Abraham luego nuevamente como tú dices la multitud mixta, que no era parte de la simiente de Jacob, que luego en el monte Sinaí son dichos, habrá solo una Torah para ti y para el extranjero que mora dentro de, de tu pueblo. Y en el final de los días vamos a ver cómo no solo la simiente de Israel viene, pero también muchos de los gentiles y son uno junto con el pueblo de Israel.
1: Amén. Amén, amén, amén. Y para continuar... Eh, compartiendo buenas noticias, Esbi y hermano Álvaro. Les voy a leer otro pasaje aquí en Jeremías 33, que dice así. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, dice Jehová, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblerá, temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. Y... Y luego continúa hablando acerca de eh, el pacto, el pacto renovado en Jeremías 32, si no me equivoco, dice: dice así.
2: 33, me parece que es 33.
1: No, 32. 30, sí, 30. 32 dice: Yo, he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los, los eché eh, con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y Jeremías 31, 31 nos menciona acerca del pacto renovado de Jehová para todo el pueblo de Israel, dice así, viene el día en que haré un nuevo pacto o un pacto renovado con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, en el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron a pesar de que yo era su Dios por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, les juro que así será. Luego hay otra palabra hermosísima, hermano Esb y hermano Álvaro en, en Ezequiel 37, no la voy a leer para los radioescuchas, pueden buscar el, el capítulo, donde Ezequiel está hablando acerca de los dos palos, el palo de Efraín el palo de Judá, como Jehová le dice que los junte antitos de eso vemos el escenario incluso del valle de los huesos secos el profeta hablándole a esos huesos secos a que a que retomen vida, eh, eh, para mí es evidente que él está hablándole a esa casa de Israel que se secó, que se apartó del pacto, que se, que nos apartamos de Jehová, pero que vamos a retomar otra vez, esos huesos van a tomar carne nuevamente y van a Va, va, vamos a tener vida nuevamente y su siervo, dice su siervo David, será, será nuevamente nuestro rey y él y, y Jehová va a ser nuestro, nuestro Elohim, hablando de David como una figura de, del Mesías.
2: Amén. Y yo creo que la, la clave en lo que acabas de leer es que él hará un nuevo pacto o un pacto renovado con Israel y Judá. Entonces ahí muestra la distinción entre los dos. Eh, y una bellísima figura de esto es una historia que nos contó Yeshua, y si quieren ir a Lucas 15, y aquí tenemos exactamente lo que sucedió con las dos casas, habla de un padre que tenía dos hijos, y uno era el menor, y él pidió sus bienes, su herencia, eh, cuando el padre todavía estaba en vida, y él se fue... Y despilfarró, como decimos, desperdició todos sus bienes, los malgastó. Y luego de haber hecho eso, él estaba viviendo una vida tan pobre que llegó incluso a estar con, eh, apacentando cerdos, lo más impuro que podemos ver. Esta es una figura de Israel, cómo se fue entre las naciones y vivió eh, y continúa viviendo en impureza. Pero estando allí, Estando lejos del Padre, algo cambió en su corazón. Él se volvió, como vimos en Deuteronomio, se volvió a su Padre con su mente y reconoció que él debía de volver y que lo que hizo era algo completamente eh, injusto y, y carente de sentido. Y ahora tenía hambre, no tenía nada de protección. Entonces algo en su corazón cambió y dijo, volveré a mi Padre. Cuando volvió a su padre, dijo, he pecado y ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre, que estaba lejos todavía, salió corriendo y lo abrazó y lo besó y mató al becerro más gordo para festejar lo que había sucedido. Y esta Amén. es una figura de Israel, el hijo pródigo que se fue. Y estaba perdido, estaba muerto, pero luego revivió como aquellos huesos. Luego fue encontrado por el padre. Entonces ahora, atención, ¿qué sucedió con el hermano mayor? El hermano mayor, Judá, una figura de Judá, no estaba contento. Estaba celoso porque él siempre se quedó con su padre. Entonces, ¿qué está recibiendo él? Y ahora su, su eh, hijo que se había extraviado regresó y recibe todo. Pero así agradó al padre, que por una oveja que sea descarriada y regrese, un injusto, va a haber más fiesta en el cielo que por 99 justos que nunca hayan pecado. Amén. Hay una profecía muy interesante en Isaías eh, 11 que habla de eh, Efraín y Judá. Otra vez, Efraín es un título para Israel y para Judá, y en Isaías dice que en aquel día se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, entonces Judá, el hijo que siempre se quedó con el padre, él aflige a Efraín, que no estuvo siempre y que vivió como pecador, y Efraín el, la gente que no estaba junto al Padre, tiene envidia de aquellos que siempre estuvieron con el Padre, y creo que podemos ver eso, pueden atestiguar ustedes de eh, aquellos que se vuelven a la Torá, y tienen envidia, o quieren hacer una teología nueva, y realmente eh, no les gusta el pueblo judío.
1: Uh -huh. Así es, así es. Hermanos, ¿qué, ¿qué aportes más? Nuevamente, ¿qué aportes más hermosos? Me recuerda también... Como Yeshua en, en varias ocasiones eh, se dirige hacia, hacia su audiencia, me acuerdo a una mujer cananea, si no me equivoco, buscando una sanidad, un, un milagro, y él se vuelve, y él le dice que um, él no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de que esta mujer recibe su sanidad, por la fe que ella, que ella demuestra, él es claro en su mensaje y le dice, yo, yo he venido, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua hace referencia a todo lo que el, el Tanakh o a todo lo que el Antiguo Testamento nos venía diciendo acerca de este relato de las casas de Israel, la casa del norte, la casa del, del sur.
2: Amén. Me parece que lo que dices ahora es, es clave y tenemos tantísimo para hablar y se nos está acabando el tiempo. En algún momento vamos a tener que hacer otro programa sobre esto, porque en el próximo vamos a estar haciendo preguntas y respuestas. Pero me gustaría, para cerrar el círculo, eh, ir a eh, Romanos 11.25, cuando Pablo nos dice... Eh, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto es de los que fueron injertados en Israel. Que ha acontecido a Israel, y ahora está hablando, a entender el contexto, Israel está hablando de los judíos, porque esto no es en el, los tiempos de Oseas. Aquí está hablando de los judíos. Ha acontecido a los judíos endurecimiento, en parte. Ellos no pueden ver a, a Jesús como el Mesías hasta que haya entrado uh -huh. la plenitud de los gentiles, Melo, Agoim, Efraín, que fue esparcido en las naciones, hasta que el Padre recoja a todos estos, la misión para la cual Yeshua vino, los judíos, eh, en, así en, generalmente, eh, eh, o en masa, no van a ver que Yeshua es el Mesías.
1: Qué interesante, es vi ese, ese pasaje en, en versiones en inglés dice que ha acontecido a Israel, a Israel, blindness in part, que, que ha acontecido ceguera parcial, ceguera. tal vez ceguera. en inglés eh, como que obtenemos un poquito más, el, eh, eh, de una mejor manera, el, el, el significado, el sentido de ese de ese versículo, que en español dice endurecimiento en parte, quedamos un poquito como, 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 como al aire con, con eso, pero... Qué, qué, qué hermoso escuchar esas palabras, qué hermoso saber que hay esperanza de que el Padre no se ha olvidado de su pueblo Israel y de esta semilla que tú mencionabas, Esby, que, que quedó esparcida, que ha venido dando fruto en, en, en las cuatro esquinas de la tierra y lo más importante es que sabemos que va a haber un cumplimiento. Yeshua dijo que todas las cosas tienen que, eh, la palabra tiene que cumplirse. Así que creemos en esa, en esa promesa. Eh, claro, creo gozo. que
2: nos está acabando el tiempo y, y el próximo programa vamos a estar respondiendo preguntas de la audiencia. Así que yo quería pedirle rápidamente a la audiencia que si hay alguna pregunta, aportes de, eh, en este tema o cualquier otro que hayamos tratado o en general, que por favor nos escriban o dejen comentarios
1: así es, así es, ya saben lo pueden hacer a través del canal de YouTube a través del, de nuestro canal de Facebook o de SoundCloud también eh, vamos a ir cerrando el programa los invitamos para nuestro próximo programa de preguntas y respuestas eh, les bendecimos y los dejamos con este pasaje del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua que dice en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Muchas gracias por su sintonía. Padre les bendiga. Padre te bendiga, hermanos Bin. Hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Shalom, a shalom, shalom a todos. Shalom.